0: Portfolio podcast
1: le. a gazdasági gondolkodás az mindig egy kicsit olyan lenézendő, miközben az nézőt jelent. Tehát, hogy tulajdonképpen tudunk jobban a néző fejével gondolkozni, hogy mi az, amire igénylet. És ez nem feltétlenül egy ilyen nézőszámhajhászás. Tehát semmilyen módon nem adtunk lehetőséget a minőség romlására.
0: Ma napig ez igazolja magát, hogy én akkor nyomom a magást a legerősebben, amikor igazán baj van. És igazán ez valahogy így a szakadékok átúrásában valahogy segített minket.
2: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist szeptember 16-i különkiadása. Mai vendégeink nemzetközileg jegyzett filmes szakemberek, Petrányi Viktória producer és Mundrucok Kornél rendező. Ők ketten a tulajdonosai a Magyar Filmi Park kiemelt jelentőségű cégének a most 20 éves Proton Cinema-nak. A cég azon túl, hogy rengeteg hazánkban forgó külföldi produkciót gyárt, saját filmeket is fejleszt, köztük Mundrucco moziait, például a Netflixen debütált Pieces of a woman vagy Reis Gábor hamarosan mozikba kerülő Magyarázat Mindenre című alkotását. Interjú alanyainkat egyebek mellett kérdezzük a hazai filmszektor több aspektusáról, a Magyar Filmes Ökoszisztéma nemzetközi versenyképességéről, Andy Vajna itthoni filmes örökségéről, valamint saját vállalkozásuk fejlesztéséről is. Fontos megjegyezni, hogy az interjút még az előtt készítettük, hogy Reisz Gábor már említett filmje, Velencében díjat nyert volna, ezért működésük ezen vetületéről ebben az interjúban nem lesz szó. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist különkiadása szeptember 16-án. Itt van velünk a műsorban Petrányi Viktoria és Mudrucó Kornél, az interjút online rögzítjük. Sziasztok, köszöntörek titeket az adásban. Szia! Szia. Köszönjük mi is
0: a hallgatókat!
2: Első kérdésem, hogy amikor 20 éve megalapítottátok a, a Protont, akkor mi volt a célja eredetileg a vállalkozásnak? Milyen vízióval indultatok neki?
0: Még amikor a proton gondolat először felmerült, akkor 20 kevés évesek voltunk, tehát mondhatjuk, hogy jóformán gyerekek, és túl voltunk a az első saját erőforrásból létrehozott játékfilmünk amit egyetem alatt készítettünk, sőt már a második nem saját erőforrásból létrehozott filmünkön, amit akkor a Laurin Film Stodió segítségével készítettünk, és akkor azt gondoltuk, hogy egy saját sziketet kell építsünk, tehát még mindig, ahogy kicsit, ahogy Móriczka elképzeli, a cég alapítást létre kell hozni, legyen a sajátunk, alakítsuk ki magunknak a szabályokat, alakítsuk ki magunknak a kereteket és a célokat, és kezdjünk el ebben a keretben dolgozni, társakat gyűjteni és fejlődni, és tulajdonképpen ezért hoztuk létre, hogy a saját kereteink meg legyenek, de hát mit sem tudtunk arról, hogy hogy működik egy cég, és szépen időközben kiderült.
2: És Kornél, neked mint rendező mennyire volt testhez álló céget alapítani, szóval én teljesen laikusként ugye azt gondolnám, hogy egy rendezőnek kipattam valami a fejéből, és akkor utána oda megy, megrendezi, és hazamegy, és várja a, a díjakat. Tehát, hogy ez mennyire volt neked testhez álló, hogy egy ilyen céget alapítani, és akkor kifejezetten több aspektusát megismerné ennek a szektornak.
1: Én a, a Viktoriával a felvételi első napján ismerkedtem össze, és onnantól kezdve mi együtt dolgozunk. És az én szemléletemben mindig volt egy ilyen produceri szemlélet. Ez a magyar művészfilmes hagyományoktól adott esetben távoli vagy nem esik olyan közel, ahol nagyjából az Atya Isten a rendező. Mindig fontos volt, hogy legyen egy, egy olyan társam, aki ezt, ezt utána ezt a filmet, amit készítünk együtt, piacra teszi, artikulálja, kigondolja, hogy hol lehet eladni, érvényesíteni, hiszen az a célkitűzés, hogy ugyanmi egy ilyen szerzői filmes szegmensben dolgozunk, ettől függetlenül a nézőknek csináljuk a filmet, és hogy lehet a, a nézőkhoz minél szélesebben eljutni. És mindig volt bennem egy olyan, hogy szeretnék otthonra találni, szóval legyen egy, egy otthona annak, amiket csinálok. És nekem nem volt tervem egyáltalán céget alapítani, ezt jól kérdése, hogy jól éreztet, hogy egy rendezőnek nem dolga, de otthon találni az, az dolga és tulajdonképpen azt éreztük mind a ketten, hogy valójában két csalódás után, hogy jobb, hogyha magunknak kialakítjuk ezt a hazát, vagy ezt az otthont, és így alakult aztán, hogy két picit kudarcos történetből, hát egy csináljuk meg magunknak, inkább bukjunk. Egyedül.
2: Tudjátok-e még így visszatekintőleg valahogy szakaszokra bontani az elmúlt húsz évet? Szóval mik voltak számotokra a legfontosabb mérföldkövek, vagy ami a legemlékezetesebb? Tehát, hogy visszagondoltok, akkor erre így mit tudtok mondani? Fú,
0: nagyon, nagyon sok sokfajta szempont alapján lehetne szakaszolni, hogyha most egy picit így a, a gazdasági vagy a fejlődés felől fogjuk fel a dolgot, akkor, akkor is valahogy mindig a, az emberek és az emberállomány és a körülöttünk lévők közelítenék. Tehát igazán volt egy időszak, amik ketten voltunk a kornélre, és nem is volt olyan rövid időszak, ez így nyilván egy nagyon erős egység, ami így, így megalapozta a, az együttműködésünket. És aztán egy nagyon hosszú időszak volt, amikor hárman voltunk egy, egy asszisztenssel, és tudom, de emlékszem a napra, hogy azon gondolkodom, hogy fel lehet-e venni még egy embert, vagy nem lehet felvenni még egy embert, és így, akkor most a villanyszámla vagy a még egy embert, tehát ez a, a szakasza a cégnek. És akkor egyszer csak valahogy én azt éreztem, és abban akkor nem mindig nagyon jó partner volt. Egyrészt azért, mert ő is ilyen alkat, másrészt meg, tehát hogyha feljel kell menni a falnak, akkor igazán nem is tudjuk, hogy melyikünk, ha melyikünk van előrébb. Azt éreztem, hogy igazán csak úgy lehet ezeket a szakadékokat, vagy ezeket a növekedési szakadékokat áthidalni. Hogyha, hogyha halálugrás van. És akkor elkezdtem tulajdonképpen a cornel együtt így stratégiát kialakítani, hogy mindig úgy növekedtünk, hogy a növekedés az még nem volt megalapozva. Ez mindig akkor vettük fel a plusz embert amikor még nem volt rá meg a fedezet, mindig akkor hívtuk be a plusz pluszproducertársakat, amikor még nem volt biztos, hogy lesz nekik megfelelő munka, és maga a növekedést teremtette a növekedést, tehát igazándiból, ezt talán gondolom törítják a közgazdaságért, hogy ezt ne így csináljuk, gondolom én, de, de valahogy mai napig ez igazolja magát, hogy én akkor nyomom magát a legerősebben, amikor igazán baj van. És igazán ez valahogy így a szakadékok átúrásában valahogy segített minket. Én a legnagyobb növekedésünk akkor volt, amikor a partner producereket be tudtuk hívni a cégbe, ő tulajdonképpen itt a, a, az egyik a napi a cégnek, a Berkes Júli, aki, a, 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 aki az akkori asszisztensúkből növekedett csodálatos produceré. A Sósúci, akit külföldről hívtunk haza, illetve a gyárfelsesztelőt külföldről hívtunk az és hirtelen ott találtuk magunkat egy erős produceri csapatban, ami már az biztosította, hogy itt nem pusztán a kornélfémi készülnek, hanem hirtelen akkor az, amire mi mindig is vágytunk, hogy alkotó műhelyé legyen a dolog és megcombosodjon anyagilag is, és elkezdjünk szervizmunkákban is részt venni, annak biztosítottuk a talaj elszel.
2: És korné neked a, a saját rendezői karriered, az mennyire tud szétválni magának a cégnek a felfutásától, vagy egyáltalán mennyire válik szét?
1: Hát nagyon fontos, hogy együtt növekedett ez a dolog, szóval ugye az én szempontomból az, az is nagyon fontos lépés volt, amikor már egyértelműen koprodukciókat készítettünk, eleinte nagyon kicsi külföldi beszállással, utána ez a külföldi beszállás ugye növekedett, miután a piac megbízott a filmjeinkbe, szóval ilyen értelemben egyre nagyobb pénzekre pályázhatunk odáig, hogy már az evolúció az többségi német pénzből készült magyar nyelvű film volt, ami tulajdonképpen ennek az eszenciája. Ezzel párhuzamosan, a Delta is, de elsősorban a Fehér Isten hozott egy olyan áttörést, ami, ami megnyitotta az angol nyelvű piacot számunkra. Ennek a, a Pieces of a Woman, meg ez az Apple TV, valami, amit csináltam a Crowded Room egyelőre az eredménye, de ez létrejött egy ilyen szengmes. Észen szerintem ez egy ilyen háttér nélkül, meg a Victoria tapasztalata nélkül, meg anélkül a, a, a bizalom nélkül, hogy, hogy mögöttünk áll egy olyan cég, aki képes ilyen értelemben gazdaságilag is gondolkozni, az, az nagyon fontos. És ugye a gazdasági gondolkodás az mindig egy kicsit olyan lenézendő, miközben az nézőt jelent. Tehát, hogy tulajdonképpen tudunk jobban a néző fejével gondolkozni, hogy mi az, amire igény lehet. És ez nem feltétlenül egy ilyen nézőszámhajhászás. Tehát semmilyen módon nem adtunk lehetőséget a minőség romlására a cégen belül, de attól függetlenül érezzük, hogy mi a zeitgeist, és tudjunk tartani például kvázi no-budget filmeket, mint a Rájsz úgy filmje, ahhoz egy erős cégkel. Anélkül azt nem lehet megcsinálni, vagy meg tudod csinálni egyszer, de nem tudod megcsinálni kétszer. És tulajdonképpen most a, a cég az úgy néz ki, hogy nagyon erős három lába van. Az egyik az a magyar független, általában inkább a, a hivatalos finanszírozástól kicsiben vagy egyáltalán nem finanszírozott fiatalok munkája, illetve szervizmunkák, illetve a közös magyar és angol nyelvű munkáink a Viktóriával.
0: Mi először kezdtünk el nemzetközi vizeken dolgozni, ugye először a kornél munkáival, aztán szépen a, a, a többi alkotómnak a munkáival is, és ezt a network-öt váltottuk tulajdonképpen a munkáink első partnereivé. Tehát gyakorlatilag mi mi annyiban különbözünk a többi szerviz cégtől is, és azt gondolom, hogy ez így elég jól el is határolja a Protonnak a, a profilját. hogy mi előbb voltunk filmkészítő, mint szerviz produkciós cég, tehát tulajdonképpen amit mi nyújtunk, az mindig a magunk fejével való gondolkodás is. Ez természetesen sok más cég is tehát nem állítom, hogy egyedülálló a piacon, mint ami mi a filmkészítés elől jövünk, ezért nekünk ez nagyon erős a szervizprodukcióinknak a... a mi és Nagyon meg is határozza a partnereinket. Nekünk nagyon sok olyan szervészpartnerünk van, aki azért jön, mert koprodócerünk volt, vagy koprodócerünké válik, mert szervit. Tehát nekünk nagyon erősen összefügg a piaci jelenlétünk a saját munkáinkkal, és a szerviszpartnereink kiválasztása. És igazándiból ez egy elég ez egy elég megnyugtató dolog, tehát mind mind volumenben, mind mind egy nagyon sok érdekes munkában tudunk szervizként részt venni, és aztán az app-ből dolgot forgatjuk, ugye vissza a saját gyártású, a bevételnek egy elég jelentős hányodat, visszafordítjuk a működésbe és a tartalomgyártásba, és próbáljuk ezt a tartalomgyártást fenntartani. Talán még az előző kérdés, ez csak egy gondolat lehet, hogy Kornél majd kiavítasz, de hogy azért az nagyon nem volt mindegy, hogy ennyire fiatalon kezdtük el, és ezt mai tanítványáimon látom, mert sok körülöttem lévő fiatalunk is látom, hogy egyrészt a kor is kedvezett ennek a bátorságnak, másrészt a körülöttük levő cégek, akik az első lépéseinket segítették, amikor még nem volt cégünk, mm. ezek is nagyon meghatározták azt, hogy végül megmertük lépni ezt, de a fiatalságunk, vagy a nem tudásunk az igazándiból nagy segítség volt. Tehát, hogyha én azt mindazt látom akkor, amit most tudok erről a szakmáról, vagy most tudok arról, hogy milyen egy céget vezetni, akkor soha nem mertem volna megnyitni. A protoszinemet és igazándiból sok volt a bátorítás is körülöttünk ezt akarom mondani, hogy ez jó, 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 tehát, hogy látunk más példákat, más cégeket működni, és aztán mondani, hogy persze, mi is szokunk céget nyitni, majd, majd lesz valahogy. Ugye a fókuszom mindig is Európa volt, szóval,
1: hogy persze csinálunk amerikai filmeket, meg csináltunk is egy párat szerviszként is, megélést, de azért ugye mi alapvetően ebből az európai kultúrából vagyunk, és ebből is vagyunk összerakva, szóval a partnereink is szömmel ez a, ebben az európai piacban
0: gondolkoznak. Miután ismerjük az európai finanszírozást, mert ismertük ugye a saját bőrünkön keresztül, ezért elég erősen látszottak a rések, hogy hova érdemes szervézzel bemenni. Tehát mi ugye tudtuk, hogy mi nem a nagy stódiófilmekre fogunk elsősorban targetálni, és miután jól tudtam, hogy melyik területek azok, ahol lehet pénzt köldeni külföldön, hol nem kötik őket annyira a regionális szabályok, ezért könnyű volt relatív, piacot nyárjunk.
2: A hallgatóink azok azért nagyrészt nem filmes világból jönnek, vagy lehet, hogy ennek a műsornak igen, hogy általában a portfólió a podcast-eknél nem. És azt be tudjátok-e röviden mutatni, hogy ugye azok a service munkák, amikor külföldi produkciók Magyarországra jönnek, és egy magyar cég biztosítja számukra azt, hogy a ő terveik azok itt meg is valósuljanak. Ez pontosan hogy működik, illetve mondjuk, hogyha nálunk forog egy Apple TV vagy egy HBO sorozat, akkor ott pontosan milyen szereplők vannak? Milyen nagy különbség egy sajátgyártású produkció? és egy produkció között, hogy a produkció az
0: egy egész szűk, intenzív szakasza csak egy teljes produkció életének. Miért? Egy teljes produkcióban ugye a tartalomfejlesztés évekig tartó munkája, kreatív fejlesztés évekig tartó munkája, a finanszírozás hosszú ideig tartó munkája, ját követi a kivitelezés, és utána a forgalmazás és a, a piaci Élettökelés szakaszak következik. Ebből a szerviszprodukció csak a kivitelezést tartalmazza. Ez ettől még kreatív munka, tehát kreatív kivitelezés, kell érteni ahhoz, hogy milyen tartalom érkezik hozzánk, de valójában kész alkotógárdával, kész forgatókönyvmel találkozunk, és ennek a legjobb minőségű, legoptimálisabb életre keltése a feladatunk, de onnantól kezdve, hogy a dolog elkészült, legtöbbnyire csak a forgatásért felelünk Magyarországon, de ma, hogy az munkája is. Onnantól kezdve, hogy elkészült, megint csak a producerek felelnek azért, hogy ez milyen piaci körülmények között, hogy szólal meg. Tehát a teljes tartalomfejlesztés és a forgalmazási szakasz, az nincs benne ebbe a kivitelező fázisban. És nyilván a megbízási viszonyban pedig mások is a jogosítványait, tehát nem, nem alkotó producereként, nem kreatív producerekként veszünk részt, hanem őket szolgáljuk a legjobb tudásul szerint.
2: Tavaly, hogyha jól néztem, akkor ilyen 250 milliárd forint környékén alakult a szektornak a költése itthon. Ugye ez elég nagy szám, és elég dinamikus a növekedés is az elmúlt, mondjuk, hogy egy ilyen tíz éves időszakra visszatekintek. Azt be tudjátok-e mutatni, hogy mi a legnagyobb érték a magyar filmtámogatási rendszernek? Mi a versenyképessége ennek az egész ökoszisztémának.
0: Ugye az elsődleges versenyképessége, aminek nem
2: is létezne, az
0: maga az adó kedvezmény, ami, ugye? a simtörvényjel, bevezettek már 2008-ban, és erre épül az egész uh, szermízipar. Ami azonban azóta történt, ennek kapcsán egy hatalmas infrastruktúrális növekedésen ment keresztül a filmipar, és a volument is tudott növelni, szépen lassan, egyre több produkciót tudott kiszolgálni, és egyre magasabb színvonalon, majd visszacsatorunk a saját produkciókhoz mindjárt, egyre magasabb színvonalon, egyre magasabb szaktudással rendelkeznek ennek folyamán a, a hazai filmjártó szakemberek, ami azt jelenti megint csak, hogy egyre több, egyre több munkát tudnak kiszolgálni, tehát tulajdonképpen egy ilyen öngerjesztő folyamatban egyre drágább is lesz a hazai filmipar, ugye növekszik a kereslet, növelhetőek az árak, és ez, ez egy veszélyes folyamat, mert mindenhol máshol is van adókedvezmény a régióban, és itt az igazi versenyelőnyünket hát jelen pillanatban most már, a minőség, a városok színűsége és a sok jó minőségű stáb jelenti, hiszen az adókedvezmény mezőnyben már bőven felúztak más országok, és lesz egy pillanat, ahol már könnyen leszünk leválthatóak, mint ahogy most sem vagyunk egyedüliek a piacon, tehát most is meg kell harcolni már Litvániával, Bulgáriával, Szerbiával. Most ez a határán van annak, hogy komoly munkákat lehet már elveszíteni még a, még a nagyobb költségvetésű filmekből is, észre kell lenni, nem lehet a, a végtelenségig inflálni. Az árakat, viszont meg kell tudni tartani a
2: színvonalat. Amikor a, a beszámolótokat dézegettük, akkor ez számunkra, akik inkább más típusú vállalkozásokhoz vannak szokva, vagy nagyon nehezen voltak értelmezhetők a különböző sorok, meg az összefüggések, és hát kértünk is segítséget olyan iparági forrástól, aki ezt jobban ismeri, és akkor elmondta, hogy hát ez teljesen másképp működik, szóval ne nézzük az egységet, mindegy, hogy vannak projektcégek, meg mindent. Tehát, hogy ezt el tudod mondani, hogy ezt meg tudjátok mutatni, hogy, hogy ki és hogyan kapja a támogatást, hogy működik maga a pénzügyi rendszer, illetve hogy hallottunk olyan plejtkákat is, hogy van, amikor egyszerűen kiürül a filmintézetnek a letéti számlája, és akkor így sorba kell állni, és így várni kell a, a, a támogatásra. Ezt ti meg tudjátok erősíteni, hogy van ilyen? Van
0: ilyen. Tehát évente töltődik fel ez a letéti számla, és miután sorban állásos működik, ezért van olyan, hogy várni kell az újra töltődésre. Ez szerencsére egy nagyon stabil adókötözményi rendszer még mindig. stabilan is kell tartani ahhoz, hogy ez jól működjön és ez, ezek cash flow problémát tudnak okozni, amivel kell foglalkozunk, és nagyon óvatosan kell kommunikálni a külföldiek felé, hogy nehogy bizalmatlanság keletkezzen. A, a struktúra végtelenül egyszerű, minden produkció egy külön cég, ideálisan a saját anyacégünkben, ami ugye a ProtonSzín, a Kornélag, a fejlesztéseket és a saját finanszírozásokat tartjuk, és egyébként a külföldi produkciók mindig új céget kapnak. De azt jól láthattátok a könyvekben, hogy az anyacéghez, tehát a profit az anyacéghez érkezik vissza, és azt tudja aztán tovább visszafektetni a a fejlesztésekbe.
2: Kicsit még beszéljünk erről a kettőségről, tehát, hogy, hogy a saját cégeteket hova helyezitek el a magyar filmes szénában, ez ugye messze nem a, nem vagytok a legnagyobb service cég között, de szintén én iparági forrásokkal beszélve, ők azt mondták, hogy, hogy ez tényleg az egyik legfontosabb vállalat, mivatkozták az ilyen európai meg magyar kulturális beágyazottságot. Itt ez mikor jöttetek rá, hogy ez egy ilyen működő modell lehet, hogy service munkákból kvázi profitáltok, a másik oldalon pedig ilyen szerzői filmekkel kapcsolatban tudtak olyan önálló munkákat készíteni, amik meg a kulturális beágyazottságot erősítik. Hát
1: szerintem ebben, hogyha, hogyha lehetek egy picit ilyen izakodó nagyképű, ebben piacvezetők vagyunk. Szóval. Vannak nagyobb cégek nálunk, akik szervizt csinálnak, pont. Általában amerikai stúdiókkal, vagy angol stúdiókkal, és nagyon az angol világra fókuszálnak, és tulajdonképpen a struktúrájuk, szerkezetük, céges szerkezetük is arra optimalizálódik, hogy könnyű legyen a kommunikáció, elszámolás, és a többi, és a többi szóval, hogy könnyedén menjenek le ezek a munkák. Nekünk jó pár évvel ezelőtt, amikor ez a szerviz rész nagyon megerősödött, akkor tulajdonképpen volt egy szerintem nagyon pozitív, de nagyon nehéz döntésünk a viktóriával, amikor leültünk, hogy kezdjük elveszíteni azt, hogy mi egy filmkészítői bázis vagyunk. Tehát kezdünk átfordulni oda növekedésben és mindenben, és tulajdonképpen agresszíven nem növeltük a céget tovább, hanem azt éreztük, hogy bizonyos munkákat jobban kell akkor megválogatni, nem kell mindent elvállalni, és mégis egy teljesen non-profitábilis oldalt meg kell nyissunk, egy kvázi egy befektetés egy olyan pénzből, amit adott esetben haza is vihetnénk, ami megtartja azt a, a, azt a profiát a cégnek, hogy mi egy filmkészítő cég vagyunk, amihez szorosan kötődnek alkotók, és, és ilyen értelemben a, a, azt a minőségevűséget azt a struktúrájának a részévé teszi. Arról nem csak beszél, hanem, hanem azt mondja, hogy igen, bármilyen nehéz körülmények között, akkor is mi azt gondoljuk, hogy alkotó-alkotóval egyenlő, azt gondoljuk, hogy meg kell találni az új hangokat, azt gondoljuk, hogy teret kell nyitni olyan kísérleti filmeknek, kísérleteknek, ami utána inspirálja azt a bizonyos nagy piacot, ami miatt hozzánk jönnek egyéb alkotók a nagyobb volumenű szervizmunkáit elkészíteni, és ez egy nagyon fontos része. Szóval ilyen értelemben szerintem, ami ezt a, ezt a kétarcúságot megtartja a cégbe, az egy nehéz döntés volt. És ilyen értelemben ugye ezek olyan egyszerű mondatokká egyszerűsödtek, hogy nem akarok csak szervist csinálni, hanem akarunk, akarunk magunknak csinálni. Nem lehet, hogyha, hogy, hogy, a, hogy a magyar rendszer te egyablakos, és aki abban az egy ablakban nem kapott pénzt, akkor annak lehessen máshova is fordulnia. És amit mi, mi ér, érzünk, vagy a producereink, nem feltétlenül csak én, meg a Miktória, érzünk abba potenciát, és valaki képes belerakni munkát, energiát, figyelmet, pénzt, és elkészülnek, az tulajdonképpen veszteséges, de segíti a cégnek a profiát, vagy a brandingjét. És ebben, tulajdonképpen ebben szerintem egyedülálló a Proton Cinema
2: és piaci szinten mennyire látsz olyan típusú transfert, hogy a hozzánk érkező nagy nemzetközi gigaprodukcióknál tapasztalt munkaetika, szolgáltatási színvonal, elvárások, azok mennyire csorognak le a hazai produkciókra?
1: Ebben is ugye kezd válni az ország két, hát hogy mondjam, majdnem két ipar fut egymás mellett, az egyik a szerviszt kiszolgáló ipar, és a másik pedig a magyar filmnek az ipara, vagy... Service plusz ezek a nagyon-nagyon masszív nerf filmek, mondjuk így, mert azok már nagyjából egy budget levelbe készülnek, de tulajdonképpen egy, egy, egy független filmnek, nem támogatott filmnek stábot találni sokkal nehezebb. És tulajdonképpen ez ma, megint csak a fiatalok terepe lesz ezáltal, tehát tulajdonképpen egy csomóan tanulják meg ezeken a filmeken a szakmát. Én azt érzem, hogy van egy bizonyos bor- morális romlás, tehát hogy ilyen értelemben az a szenvedély hit, az, az kiégőben van, ami vitte a magyar filmet abba az irányba, amiben nagyon sikeressé vált az elmúlt 10 évben, 15, de ettől függetlenül nagyon jók a magyar stábok. És ezt én abból a tapasztalatból is mondom, aki dolgozott az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Belgiumban, stb. és jó minőségűek a magyar stábok. Abszolút versenyképes jó stábokat lehet rakni. Az, hogy a túlfizetettség, vagy, a, vagy, a, vagy a, ez a kievett bérezés nem mindig tesz jót a borának, ezt tudjuk?
0: De valóban látunk egy átalakulást, főleg azért is, mert ugye a saját tartalmak felől, ami ugye a régióban erős volt, hirtelen elfordítottuk a kereket, és sokkal inkább erre a, a, a kivitelező iparákra koncentrál most a szakma, ugye ennek számtalan oka van, erés kényszerű részben. De az az igazság, hogy itt is nagyon okosnak kell szerintem lenni. én azt próbálom, Magunknál, ugye a belül szem előtt tartani, picit egy ilyen pihenőföld el, vagy üres ugar elven, azt próbálom, hogy mind a producerek, mind az alkotóink, mind a stábtagok, akik körülöttünk dolgoznak, arra bátorítom őket, hogy egy-egy komolyabb nagy munka után csináljanak sajátot. Kicsit pihenjenek, fejlesztenek, finanszírozzanak, addig vagyunk elegen, addig mások csinálják a szervizmunkákat, és tulajdonképpen így ebbe a rotációba nem fárasztjuk ki tökéletesen sem a producereinket, sem a kreatív stábtagokat, és én nagyon-nagyon biztatom erre igazán a, a technikai stábtagjainkat is, hogy pihenjenek egy nagy munka utána. Most, ahogy kicsit túl van hajtva az ipar, az egy 14-16 órás mellett, amikor az ember kivitelez, nem lehet épp el, ugyanazzal a jó felfogással végcsinálni és romlani fog a minőség. Valójában erre kell nagyon figyeljünk, hogy hogy tartjuk fenn a minőséget, tehát el kell engedni a producereinket időről időre.
2: Azt ugye ti is említettétek, hogy a magyar filmszektor az túl van egy elég nagy felfutáson, ami eléggé összekötődik ugye Andy Vajna személyével, aki 2011-től egészen haláláig 2019-ig volt a, a magyar filmipar, megújításáért felelős kormánybiztos. Most viszont pont olyan problémákról hallani a filmszektorból, ami az állam és az alkotók együttműködésének a hiányosságait írják le. Szerintetek mi Andy Vajna filmes öröksége kifejezetten magyarországi kontextusban?
0: Amikor megjelent először, a, vagy először beszélgettünk az Andy Vajna, azonnal összekülönböztünk, így szerettünk összekülönbözni. Összekülönböztünk azon, hogy ő hogy ő egy, egy tökéletesen angol százpiaci szemléletet képviselt, ami ugye nagyon nehezen volt összeegyezthethető ezer az európai kultúrfinanszírozással is. De azt gondolom utólag, meg már akkor is talán így rájöttem erre, hogy ez egy nagyon termékeny vitává vált. Tehát tulajdonképpen az, hogy valamilyen módon a piaci szemléletet egy akkor nagyon átalakulóban levő európai piacra behozta itt a, a mi országunkban, ez egy kifejezetten erős pluszszá vált, hiszen egyébként Európában mindenhol éppen recseget ropogolt az állami finanszírozású kultúripar. Rengeteg kérdést tettek föl maguknak a szakemberek a, a broadcastereknél, a streamereknél, éppen a streamerek is veszegették az egészet. Tehát tényleg egy nagyon komoly átalakuláson ment keresztül az elmúlt tíz évben a, a filmpiac, és ebbe az, hogy egy piaci szemléletben kezdjünk el gondolkodni, az tulajdonképpen egy, egy életmentő. Jó tanács volt, vagy hüllökés, vagy seg berúgás, hívjuk ez bárminek, mert erre muszáj volt felérteződjünk. Tehát, hogy annak a típusú 90-es éveknek, amikor filmkultúrát, filmkultúráért lehet létrehozni, bármennyire is szerettük ezt csinálni, vagy bármennyire is jó és kényelmes volt ebben részteni, ennek vége van minden értelemben. És uh, erre azért uh, ő hívta fel először azt hiszem a figyelmet. Tehát ez is segítség volt.
2: És akkor a saját szemszögedből, így hogy értékeled az ő? hazai működését.
1: Én, én azt gondolom a, a, a Vajnáról, hogy ő egy, egy valós filmkészítő volt, nagyon más szemlélettel, ami Magyarország akkori jelene, és tulajdonképpen a hagyománya, és ebben egy nagy ütközés, az tulajdonképpen valójában egy termékeny ütközés volt. És egy egyetemen egyetértek a Wikivel, hogy azt az idő, a Vajna előtti időt visszasírni, azt azt az nem túl okos, az nem feltétlenül azért nem okos, mert papíron nem működne, hanem azért nem okos, mert, a, mert semmilyen módon nem igazolja vissza az a kortás élet, életfelfogás és a fiatal közönség, amivel szembesültünk már akkor. És egy nagyon-nagyon idejét múlt rendszer volt. És ilyen értelemben bizonyos ideológiai keretek mellett fenntartani az egy, egy végtelenül avit rendszert, az, az azt szomorú volt látni. Szóval ebben, a, ebben az ND-nek igaza volt. Másfelől ez a stúdiószemlélet, szemlélet, amiben az ND jó volt, tulajdonképpen egy independent stúdióelmélet, elmélet, amit ő a koralkunk keresztül meg tudott csinálni, és egy olyan biznisz felfogás, amiben kifejezetten a közönséget használni, mint finanszírozást, effektíve, mint finanszírozót, az egy nagyon fontos találkozás volt. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy abszolút potens emberek voltak már akkor a, a magyar filmiparba, akik ezt látták és képesek lettek volna megújítani, és talán nem lett volna ennyire brutális, mint amit akkor átéltünk. Például a velünk itt tűló Petrányi Viktória. És még említhették másokat is. Tehát abszolút megvan egy modernista szemlélet a magyar filmbe, akik nem kaptak teret, és ugye ez a magyar betegség is, hogy mindig az ember már 55-60 körül kap, talán valamit terelhet egy nagyon picit ahhoz képes, mint amikor szembesül a, a, a problémákkal. Ami meg most van, az még egy újabb, szóval szerintem a VAN-korszaknak is vége, hogy mondjam, az ENDI szemléletének is vége, és ő sem értette már tulajdonképpen a streaminget, és azt, hogy mennyi digital device áll rendelkezésre egy, egy fiatal közönségnek, és hogy tulajdonképpen az arra történő tartalomgyártás, az nem, az nem homályosodhat el annak az étosszából, amit a moziról gondolunk, jobban mondva, amit a moziról gondolunk, ha nem jelenik meg ezeken a digital, vagy digitális device akkor a, akkor meg fog szűnni. Egész egyszerűen, mert a fiatalok ezt nézik. És hogy erre, er, er, erre találni kapcsolatot, vagy ezek, e, ezekhez a lelkekhez, szívekhez, identitásokhoz találni most kapcsolatot, azt látjuk a valós kihívásnak, és, és ilyen értelemben tulajdonképpen a vojnához képest egy retrográdabb pillanatát éli át a magyar filmgyártás, de szerencsére az izmait nem beszítette el, tehát én azt hiszem, hogy, hogy azért nagyon sok potenciál van bennünk.
2: Jó, térjünk rá egy kicsit akkor a a helyi filmekre, illetve a független filmekre. Itt mit fogalmaznátok meg, hogy mi a jelenlegi széna vagy rendszernek a legnagyobb kihívása szerzői filmkészítői oldalról?
0: Az európai filmgyártás és az európai filmfinanszírozás jellemző módon koprodukciós modellekre épül. A koprodukciós modellnek az a lényege, hogy az ember a saját országából is hoz támogatást per televíziós előadást vagy televíziós koprodukciós partner. pont Anélkül nagyon-nagyon nehéz együttműködni, hogy van együttműködő partner, ugye. Most mi egy hatalmas deficitbe kerültünk ez a film közösség? Ugye érzékelhető, hogy itt egy nagyon erős kulturpolitikai befolyás van a filmtámogatásban, sokkal erősebb, mint valaha. Tulajdonképpen a, a filmkészítőknek egy jó részé ez a ideológikus felfogás ez most kiszorította a piacról, és ez a nemzetközi piacot is jelenti, mert itthonról már nagyon-nagyon nehezen hozhatják meg az első induló lépéseket. Ez most elég drasztikus átalakulást jelent, és tulajdonképpen ez a végtelen mennyiségű önerőből elkészülő független film, ez ennek a következménye, ami nagyon szép, ám de egy picit a hogy mondjam, egy, nagyon sok érzelem, meg, meg nosztalkia, meg emberi kvalitás áll a döntések mögött, hogy miért csinálunk egy ilyen filmet, de azért gazdasági értelemben ez egy, ez egy hosszútában fenntarthatatlan működés, és szerintem ezért is kell nagyon legyünk, hogy hova csoportosítjuk az erőforrásainkat, sokkal inkább fejlesztésbe, túlélésbe, illetve apa, hogy ezeket az alkotókat valamilyen módon egy külföldi kontextusba tudjuk helyezni, és számukra is biztosítjuk azt, hogy ne csak hazai piacon szólaljanak meg, hát ha ezzel túlélik ezt a lehetetlen helyzetet, amikor tönnöképpen a saját országunk azért gyakorlatilag hátat fordított nekünk. Ez nagyon, ez nagyon más a Cornelna, aki már, aki már egy megalapozott alkotó volt, amikor ez történt, és nem kevésbé fájdalmas neki, mert például elhagyta az országot. Ezt mi azért itt végignézzük, végigasszisztáljunk, ez, ez épp, épp elég szomorú, de, de nagyon más a fiataloknak, akiknek most kéne megszólalni, nincs még első filmjük, nincs még sikeres második, de már az indulásuk pillanatában sem más nem szeretnék mint külföldi alkotókká válni, amit ugye nem tudunk az első sikerek nélkül létrehozni.
1: De hát a leg, legfontosabb azért még, amit hozzátennék Viktoriának a gondolataihoz, hogy amennyiben, tehát nagyon egyszerű a koprodukciós piac, az a legnagyobb beszálló, aki 50 plusz 1 százalékot hozza a pénznek, és azon a nyelven fog szólni a film. Tehát magyar filmet 50 plusz 1 százalék magyar beszállással lehet csinálni. Ha a filmbe 50 plusz 1 százalék német pénz jön, az német nyelvű film kell, hogy legyen. A fiatal alkotók amennyiben külföldről finanszírozódnak, és nem lesz meg a többségi magyar pénzük, elvesztik a nyelvüket. Ha a nyelvüket, akkor ők nem magyar alkotók, hanem nemzetközi alkotókká válnak. És ilyen értelemben talajt és gyökeret veszítenek. És ebben a talaj és gyökérvesztességben nagyon nagyszámú, inkább tragikus történetet lehet látni, mint pozitívat. És minden pozitív példa tulajdonképpen inkább kivételnek számít, mert hogy a kulturális hidak nagyon nehezen járhatók, ha egyáltalán léteznek, Ebbe a, ebben a részében nem menjünk bele, de nagyon nehezen ákárhatóltak. Tehát ilyen értelemben a, a, a Viktória, amit mond, hogy ez egy ideig fenntartható, és tulajdonképpen a tetsz állapotot egy hittel tovább éltető állapot, de kvázi támogatás nélkül filmet készíteni nem lehet, ez egy gazdasági nonsense, ez egy kulturális nonsense, tulajdonképpen meg lehet csinálni egyszer vagy kétszer egy alkotó életébe, de egy alkotó nem rendezkedhet be arra, hogy nem, tehát nem pénzért dolgozik, nem tudja megvalósítani a vízióit, azon gondolkozik, hogy hogy lehet egy helyszínre berakni, hiszen csak azt forgatni, stb. stb. tehát lehetetlen, ez egy kulturális erőszak, ilyen értelem.
0: És ugye a befektetett idő és energia az azt hiszem, hogy talán a hallgatók számára sem világos általában, hogy a filmnél milyen évekről, vagy néha évtizedről van szó, tehát hogyha például a, a rejszkapit, akik nagyon sokan szeretnek a hallgatók közül is, Vesszük fiatal alkotóként, most a harmadik filmjével hatalmas lépés, hogy egy nemzetközi kontextusba tudta helyezni ezt a filmet, nagyon szépen reagált rá most a bemutatón a Velencei közönség és a szakma, tehát ez most egy igazi nagy mérföld számára emögött van már több mint tíz év, már két nagy film, nagyon komoly beszélgetések, hogy hogyan lehet a nemzetközi közönséget megszólítani, nagyon komoly újabb saját befektetések, komoly produceri munka a részéről, tehát ez, ebbe tíz év van, hogy végül egy miniköltségvetésű saját filmel talán talán egy alkotó meg tud szólani nemzetközi piacon. Tehát igazán ö, talán ez érdemes nekünk, hogy megint a gazdasági szempontra visszanézve, mindig mérlegelni, hogy van-e egy alkotóban olyan kifutás, hogy végül ezt meg tudja ugrani magának. Mert ha nincs, akkor azzal, hogy biztatjuk, vagy tetsz állapotban tartjuk, azzal, hogy a következő filmjét is valameddig eljutatjuk, tulajdonképpen nem teszünk jót vele. És nekem igazán a legtöbb elmúltlan éjszakámat ez okozza, hogy meddig, me- meddig tartjuk ezen ebben a meleg burokban azokat az alkotókat, akik érdekelnek minket, hogy fontosak számunkra úgy, hogy nem vagyunk benne biztosak hogy ezen az elég meredek és változó piacon megállhatják-e a lábukat. És akkor nagyon boldogok vagyunk, amikor kiderül, hogy a rejsz kap. Igen, szuper, ezt ünnepeljük, de, de ezt le kell küzdeni minden egyes tartalomnál, minden egyes alkotó. Plusz, hát
1: Ez azzal is együtt jár, hogy nincs magyar piac, szóval Nagyon jó lenne, hogyha simán nem kell kell minden alkotónak nemzetközi pályát befutni. Nagyon fontosak lennének a lokális alkotók. Nagyon fontos lenne az, hogy valaki ide készít filmeket jól. És ezzel nem nem hogy baj van, hanem ez kifejezetten előremutat és fontos. Ez lenne az egészséges működése a dolognak. Jelenleg ugye nincsen ez a ez a se.
2: Két kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan, hogy ugye a magyar nemzeti finanszírozást azt mennyire tudják kiváltani nemzetközi entitások, vagy EU-s entitások, mint mondjuk a, a kreatív Európa, illetve, hogy elképzelhető-e egy olyan helyi filmes ökoszisztéma, amiben nem kell állami pénzt tenni?
0: Nem hiszem. Nem jön ki a matek. Ha abban, azokban a számokban, ahogy mondjuk egy magyar ez mindenre készül, ami egy ami mikro, ezt úgy hívjuk mi, hogy no budget, vagy mikroköltség, vagy tisztsz, mindig is már kérdés, hogy, hogy, hogy majd, hogy nem, hogy melyik. Ott, ott van valós profit termelés. Tehát ha az emberek kíváncsiak rá, akkor ez egy valós, a bekerülésnél többet hozó profitot fog jelenteni, de ez egy teljesen egyetülálló modell, amit ugye 20 fiatal, é- életerős ember azért csinál, hogy elkészüljön, és nem ebből él, és nem ez a a belételi forrása, és rengeteg színész támogatóan áll hozzá, és a többi, és a többi, és a többi több mindenki beletesz, épp nem, nem fenntartható. Tehát valójában, ugye a kis országoknál a piac sem teszi lehetővé, az eladott mozi jegyek száma sem teszi lehetővé, és igazán a bekerülési összeg az mindig jóval magasabb lesz, tehát gyakorlatilag nem, nem jön kiamatek. Egyszerűen nem jön matek. Nem véletlenül van Európa, ma még mindig erős szápszédifinanszírozás hol nek vannak nemzetközi része is, mondták, kreatív Európa. Például, ugye ez egy elsősorban fejlesztést ad, de támogatnak forgalmazást is, támogatnak televíziós műsor készítést is most már, tehát szépen lassan változik az ő és, is. De alapvetően fejlesztési pénz. Megint csak, hogyha, hogyha saját országból valós szereplőktől, és legyenek azok piaci szereplők is, nem érkezik semmilyen funding, akkor, akkor ez egy probléma. Jellemzően egy európai filmnek a finanszírozási terve 16-18 sor. Ezek adókedvezmények, televíziók, cst magánbefektetők és állami források összességét jelenti. Ebből az állami forrás egy sor. De eszenciális sor. Tehát én nem hiszek abban sem, amit egyébként itt most tapasztalunk, hogy állami forrásból 100%-ban támogatott produkció tulajdonképpen kész, köszönjük szépen, nincs benne piaci pénz, nincs benne CSZ, nincs benne előadás, nincs benne semmi, se kriti, se kockázat, semmi létre lehet hozni, és persze, hogy piaci értelemben ez, ez, egy, ez egy barba trükk, aminek semmi értelme nincsen, de semmi értelme nincsen.
1: Amíg nemzetállamok vannak, a legnagyobbak is, a 80 millió fővel, a népességgel rendelkező Németország, a 65 millióval rendelkező Franciaország is államilag támogatja, hiszen nem lehet fönntartani. Az, hogy van egy-két csúcsa, amikor a nézők örjöngve mániákusan reagálnak egy filmre, az nem azt jelenti, hogy minden filmmel ez meg fog történni. Ezt Európán belül úgy hívjuk, hogy kultúra és kultúrafinanszírozás. Ez igaz a zenekarainkra, a operára, a színházra, a filmre, képzőművészetre, a múzeumokra, a könyvtárakra, egyaránt. Az Egyesült Államokban tényleg egy másmilyen egy piaci modell van, de annak a fundamentuma is más. Tehát az egész ország fundamentuma más.
2: Még egy végén szeretnék kicsit rázoomolni megint a, a saját cégetekre, tehát, hogy van egy nagyon bonyolult helyi ökoszisztéma. Ahogy az elején elmondtátok a nemzetközi pozíció. Az előnye minden esetre csökken ugye az elmúlt években a szervizmunkák tekintetében is. Itt milyen céljaitok vannak a következő néhány évben? Hol látnátok a, a Protont, amikor nem a 20 éves, hanem a 25 éves évfordulón adtok egy interjút?
0: Nekem ez a tavai év az ilyen szempontból elég nehéz volt, egy kicsit egy ilyen számotvető év volt, ugye a, a elköltözött, a források emjén szóval körülöttünk, a a szerviz nagyon erős fókusszává vált. Gyakorlatilag, amiben én minden nap az erőnket látom, az a közösség, amit létrehoztunk, amiben nyilván voltak veszteségeink is, vagy körülöttünk lévő emberek, akik már nem dolgoznak velünk de mégis valahogy letisztult. Ez egy nagyon erős csapattá. A producertársaimmal együtt a körülöttünk lévő alkotókkal, és igazán ebben próbáljuk egymást biztatni és erősíteni hogy a tartalomgyártásnak még mindig kell lehetőséget és, és bizalmat és fundingot adjunk, azért, mert tudjuk, hogy nemzetközi tartalomról készítünk, és igenis van felből a piac, ezt látjuk a saját szervisz keresztül is. Ameddig ebben kitartunk, addig nekem van kedvem csinálni ezt a, ezt a céget, Igen. ilyen erőbetopással, hogyha ezt a részét feladjuk, akkor akkor tök, hogy bárki csinálhatja, azt gondolom. Tehát, hogy ahhoz, ahhoz én már nem fogok kelleni, de, de ebben még látok, még látok egy erős lehetőséget arra, hogy megfogalmazunk olyan tartalmakat, amiket meg fűzünk be. Picit saját lábunkra álljunk ezekbe. Részben persze megint a Kornél munkáinak a segítségével, még így törik az utat előttünk eléggé, hogyha ő egy ilyen jégtörőként működik, részben pedig a partnereinknek az aktiválásával.
2: És Kornél, te itt társként, tudsz menni ezzel a vízióval?
1: Persze, számomra, számomra az, hogy van egy ilyen háttér, az, az, az mindent jelent, az az, az az otthon, és hát eljöttem, meg nem jöttem eszel, szóval én nem diszidáltam, szóval ugyanúgy megvan a magyar az igazán a munkáim száma csökkent le radikálisan, meg a lehetőségeim száma csökkent le radikálisan Magyarországon, de én, én is azt gondolom, hogyha egy filmgyártó cég elveszíti. Tulajdonképpen a fejlesztést, az, az, az nem filmgyártó cég tovább. Az tulajdonképpen egy kivitelező cég, ami, ami bármilyen ugyanolyan munkát végez, amikor az ide idejön, és megcsinálja a legszebben az Audit. Ez egy teljesen más dolog. És nekünk az a, az a érzés, hogy filmgyártók vagyunk, és, és, és megpróbáljuk megtalálni azt az utat, amiben az én munkáimon keresztül együtt tudunk tovább menni, és a, a Viktoria által megismert producerek, meg a rendszerek, és, és ez egyáltalán az Európai Network ez Magyarországra tud csábítani filmkészítőket. És ez nagyon, talán ez, a, ez, ez lehet ennek a cégnek a profilja, és ezért tudunk otthont biztosítani nagyon rövid időre idejövő, filmeknek, meg hosszabb, nagyobb produkcióknak, meg a saját alkotóinknak.
0: Amiben most még az elmúlt évben megpróbáltunk újabb erőforrásokat mozgósítani, a sorozatfejlesztés volt, illetve a dokumentumfilmek fejlesztése mind a kettőre, külön producer, kollega fókuszál a, a Protonon belül, a Sorsú C. annak, Anna, akik most a, a területeket erősítik. Igazán ez is azt fogja jelenteni számunkra, hogy lesznek olyan produkcióink, amik magyar beszállás nélkül lehet, hogy a nemzetközi piacon elkészülhetnek, létrejöhetnek. Nagyon ö, kísérleti szakaszban van ez még, de egyelőre ilyen tartalmakra próbálunk koncentrálni.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottatok részben a, a Protonnak a működésébe, részben pedig piaci viszonyokban egy európai, meg egy kis amerikai kitekintéssel is. A mai műsorban Petrányi Viktória producer és Mudrucu Kornél rendező, a 20 éves Proton Cinema tulajdonosai voltak a, a vendégeink. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Mi köszönjük! Mi köszönjük. És akkor ez volt már a Checklista, a portfólió, egyébként munkanapokon jelentkező hírelemző podcastjének szombati különkiadása. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára, bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. Új hagyományos adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!